0: 8 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10 minutos, en punto noticias de Radio Pichincha saludamos a nuestro siguiente invitado, se trata del economista Osvaldo Landásuri, analista económico empresario que se encuentra ya con nosotros vía telemática, como este economista Landásuri, buenos días, gracias por acompañarnos, estamos con usted Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel, como un balde de agua fría, con sorpresa. Con, con escepticismo, con angustia, están recibiendo los ciudadanos ya al momento de realizar esta proyección de gastos personales, la cantidad que les va a tocar eh, pagar como concepto de impuesto a la renta. Incluso voceros de eh, quien en su momento eh, presentó esta reforma que es el presidente de la República de la Asamblea Nacional, ahora se dan cuenta de la magnitud de lo que esto involucra. Eh, ¿qué, qué, qué decirles a estas personas sobre lo que ahora van a tener que enfrentar en el ámbito tributario esta, este incremento eh, que en muchos casos constituye incluso la cuota de una hipoteca, la cuota de un carro una cantidad bastante considerable que van a tener que pagar eh, como concepto de impuesto a la renta, qué decirles a estos ciudadanos, economista Landau City, buenos días bienvenido
1: buenos días Diseña, un gusto Alexis gracias por la invitación a ver, ustedes recordarán, yo fui bien bien claro, bien ácido al, al puro estilo mío, yo les decía que en realidad cuando pase el chuchaqui de las, de las fiestas y los ciudadanos reciban su rol, ¿se acuerdan de eso? Sí. Van a darse cuenta de la magnitud del, del problema, y es que realmente los que hacíamos, los cálculos eh, que fuimos a la asamblea, que discutimos con las con los asambleístas, todo, veíamos que era un, un tema tremendamente complicado. Entonces, a ver, yo creo que el, el tema no, no deja de ser eh, un asunto que hay que analizarle en, en amplio, es decir, veamos primero que si era importante que luego de la pandemia entendamos como ecuatorianos que no íbamos a salir ilesos, es decir, eh, había que hacer algo, eso es indudable. Por eso ustedes también recuerden que yo le había dicho a la Asamblea que había otros caminos, uno de ellos era primero hacerlo temporal a esto, es decir, que uno vea que, ok, puede ser un esfuerzo, pero de ahí a, a dejarle de manera permanente, yo creo que sí trastoca todos los, eh, todos, todas las escalas que las personas tienen para destinar el pago de impuestos, para destinar el pago de colegios, etcétera. Entonces, si sí hay un cambio significativo que dejarlo de manera permanente me parece que era un error y sigue siendo un error. Aparte de eso, yo diría que objetivamente, como a mí me ha caracterizado... <risa> era preferible, por ejemplo, subir un par de puntos del IVA que hacer esto. ¿A qué voy, eh, estimados amigos? Que probablemente cuando usted analiza cómo recaudar impuestos, uno de los temas importantes que teníamos que ver era cómo distribuir mejor la carga, es decir, que les toque mucho menos, obviamente a los que menos tienen, pero tampoco tan eh, ceñido a un solo grupo de la población, que es un grupo muy pequeño del 3%, de la población del 3.5 me parece pero que en resumen termina siendo muy muy golpeado por esta por esta reforma entonces yo creo que habían caminos para distribuir mejor la carga otro camino era por ejemplo dejarle de manera temporal este y por otro lado eh, a este impuesto y por otro lado avanzar en ampliar la base de contribuyentes porque cuando uno se da cuenta eh, quién está contribuyendo y quién no pues en, por ejemplo yo les había comentado me parece que a ustedes también en la costa yo veo claramente que hay una cultura de evasión tributaria que es mucho más fuerte que en la sierra, uh -huh. es decir que Guayaquil, Quito, sobre todo las zonas rurales de Guayaquil, la periferia, es, es tremendamente claro que se va a evadir impuestos, se va de impuestos, entonces ahí no, no, no cabe seguir en lo mismo porque si no usted le va a caer seguir subiendo impuestos a un solo grupo de la población y eso sí puede ser un problema eh, recesivo en el, en el mediano plazo, porque esa gente deja de consumir muchos eh, analistas eh, que yo veo en redes y, cu y cuando hablan, perdón se refieren a que las personas que más ingresos tienen de la población no eh, ven su propensión al consumo afectada, sino la propensión al ahorro afectada yo digo que es igual de grave, es decir eh, no importa si esa gente no consume inmediatamente, no deja de consumir pero igual deja de ahorrar al, al ver esto pues realmente me parece que no es no era lo correcto sigue siendo un asunto delicado y lo otro es un mensaje para la población habíamos unos pocos que alertábamos de esto y pues eh, quizás ese eh, ese análisis malentendido con falta de, de objetividad de, de que si es que yo estoy por lazo entonces pues no critico nada eso no es correcto porque a la larga pues lo que necesita el gobernante son voces objetivas que le den eh, claridad respecto, más bien dicho, más análisis respecto a qué es a qué es lo que puede pasar y por eso es que habíamos algunos que avisorábamos este problema como uno de gran magnitud y es lo que está pasando ahora, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Cómo está Osvaldo? Qué gusto saludarle. Eh, ese, ese, esta forma de evadir impuestos en las zonas de estas rurales de la costa que usted menciona, eh, digamos, a, ¿a qué nivel están los evasores? O sea, ¿Son, son eh, consumidores que no pagan IVA o son eh, empresas, qué sé yo, eh, piladoras, eh, camaroneras pequeñas, eh, que, que son las que no, no están eh, pagando impuestos?
1: Yo creo que hay de todo, Alexis, ¿Ya? y parte de aquello es eh, también, aparte de eso, ...las grandes cuentas por cobrar que tiene el SDI... ...es decir, el SDI, si no me equivoco... ...tiene también impuestos atrasados... ...por cerca de 1.500 millones de dólares... ...entonces, ahí se ve claramente... ...que hay una cultura de evasión... ...y esa cultura de evasión lamentablemente... ...está a todo nivel... ...yo creo que es más grave el asunto rural... ...el, el más informal... ...porque en realidad esa gente no, no tiene ningún incentivo... ...para, para eh, hacer sus declaraciones... ...y por otro lado... ...tampoco hay los controles que le garanticen al país... ...que están contribuyendo, entonces yo creo que es a todo nivel, Alexis... ...es decir, hay eh, empresas grandes, empresas eh, medianas, pequeñas... ...y por otro lado también hay personas... ...es decir, el comercio eh, informal es, es un gran problema que tiene este país... Y eso, ...y eso realmente se agrava mucho más con esto... ...es decir, cuando le quitan la, la capacidad que tenía el ciudadano... ...de disminuir impuestos por eh, deducciones de salud de trabajo, de eh, gastos personales, etcétera. pues lo que sucede es que ahora sí todo el mundo va a decir no me facture el IVA eso, eso yo le estoy por firmado entonces habrá que ver qué es lo que pasa con este impuesto, con el IVA pero yo sí, lo otro que veo estimados amigos, es que no es, es una batería de medidas que para mí no tienen un norte claro es decir, por un lado usted sube impuestos pero por otro lado le sube el salario y, y ojo, yo no es que esté per se en contra de aumentar el salario, he estado eh, en contra de los análisis que no son objetivos, es decir, cuando yo decido subir el salario sin son, sin ton, pues lo que sucede es que yo sigo afectando a las personas para que sigan siendo informales, y ahí ustedes tienen el, el gran otro problema para los impuestos, es decir, la informalidad es otro gran problema para la gente que no paga impuestos. Y ahí usted tiene entonces la combinación extraña de medidas, de impuestos, subida de salarios, uh -huh. eh, el, el análisis del gasto público que no es correcto porque claro cuando uno dice disminuir el gasto público está muy bien, tenemos que analizar la eficiencia, pero usted está cayendo otra vez en este problema de los gobiernos de tinte liberal que más bien le dejan a, a, a la suerte del ciudadano, entonces ese ejercicio es el que queríamos evitar, es decir, donde el gobierno comienza a hacerse atrás de todo y comienza a decir, no, que sea el mercado el que arregla, que sea el mercado el que arregla, y esa y, y ese dogma que ellos tienen, pues es a todo nivel, es seguridad, es eh, salud, es educación, así no lo acepten, termina haciendo ese ejercicio. Entonces esa combinación realmente es muy, muy nociva para la ciudad.
2: Osvaldo, ¿cómo entender? y digamos cómo, cómo va a entender además del ciudadano. Yo sé precisamente cuál es, cuál es su visión de la economía, de, 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 la, de la política también, eh, y por ejemplo usted, de qué va su, su, su línea de pensamiento con respecto de eh, el ISB, por ejemplo, lo hemos conversado infinidad de veces sobre eso. Pero por un lado el presidente eh, desmonte el ISD progresivamente, que eso es algo que al ciudadano del común no le beneficia directamente, y uno puede entender, sí, vale, capaz y con eso atraes inversionistas, qué sé yo, ¿no? Eh, pero además los inversionistas de ahorita estarán pensando, ¿me pongo un supermercado en Guayaquil donde están matando a la gente en los restaurantes? Hasta eso se deben estar preguntando los inversionistas. Pero, y le sumo otra, o sea, desmonto el ISD, Además yo presidente banquero que me debo parte de mi fortuna a Dakota del Sur, del Norte, a Panamá, qué sé yo, eh, y por otra parte veto el proyecto de ley eh, para impedir los cobros indebidos en la banca, y soy banquero, y soy banquero presidente, entonces ahí la gente va a empezar ya a, a, un poquito a calentarse, Osvaldo. Sí, sí, Alexis. Yo, yo entiendo muy claramente que
1: hemos eh, discrepado con usted en algunos temas, pero me parece que es muy sano. Es decir, yo creo que el ISD es un impuesto que al final siendo reca al final terminó perdón, siendo puramente recaudatorio. ¿A qué me refiero? Que el ISD originalmente tuvo el principio de evitar la salida de divisas, pero lo cierto es que para evitar la salida de divisas desde mi óptica lo mejor es tener una economía eh, bien planificada, una economía que sea eh, bien llevada y que haga que sea atractivo estar en este país, pero hemos discutido sobre el tema del ISD y podemos discrepar en términos generales lo que sucede es eh, claramente lo que usted comenta Alexis, es decir, esta batería de decisiones sí es absolutamente extraña entonces, por supuesto que combinar un aumento a la clase media eh, de impuestos tan agresivo con una eh, eliminación del impuesto a la herencia, eso sí era un absurdo. Y ojo, estimados amigos, que eh, son muy pocos los que pagan este impuesto a la herencia de manera eh, importante, incluso eh, de inicio son muy pocos, pero son justamente los, los más allegados a este gobierno los que están pagando ese impuesto. Entonces era un error, era un error clarísimo, pero al mismo tiempo me parece que es parte todo de toda una agenda, ¿no es decir? En el, en, en el asunto de los de los impuestos, ustedes recordarán que cuando lo entrevistaban a Lazo en el Palacio de Gobierno, él decía que sus hijos eh, pues eh, tomarán los activos, los, el patrimonio, que no se sabe bien dónde mismo le tiene, porque a veces dice que es aquí, y allá, de aquí, de allá, a, a mitades, a tercios, no sé bien. Pero bueno, él informó que los hijos van a tener su patrimonio una vez, recuerden ustedes la grabación, que paguen el impuesto a la herencia, pues ya no hay que pagar ese impuesto. Entonces, sí, es, sí son unos mensajes ahí extraños, cambiados, súmele a eso, Alexis, esa desesperación por firmar acuerdos comerciales combinando esta esta receta, puede ser un asunto bien, bien peligroso, es decir, eh, usted para, si es que decidiría ir por la línea neoliberal en su más puro estilo, uh -huh. deberían resetear la economía, es decir, coger y bajar todo a cero el gasto tal como Chile lo hizo, pero ya vieron ustedes la consecuencia. Es decir, ¿qué es lo que pasó en Chile? eso que la población entienda muy bien, ¿cómo se combinan las cosas? Pues Chile es ausentó de salud, de educación, de seguridad social, el gobierno deja todo en manos privadas y entonces resetea la economía, le cae a cero casi la carga al, al empresariado. Ya no había, por ejemplo, la contribución patronal al seguro social, ya no hay impuestos, ya no hay nada. Pero en resumen ahí claro, hace mucho sentido los acuerdos comerciales porque entonces yo al menos les preparo para competir con éxito afuera, pero aquí es un asunto absolutamente extraño. Es decir, eh, cuando uno ve las las relaciones que tenemos de salarios, las relaciones que tenemos y ahora en impuestos, las empresas, etcétera, con México, por ejemplo, van a ver ustedes que es un asunto eh, bien extraño el que está proponiendo el gobierno y bien dogmático, es decir, ...ellos están queriendo otra vez el mismo error del pasado... ...es decir, pensar que al enfrentarse con un grupo yo blindo las cosas de tal forma... ...que ahora sí ya no van a regresar los de antes... Uh -huh. ...y total es que ahora este gobierno pues tiene esa misma idea... ...y en ese proceso de blindar el Ecuador sufre porque se va de péndulo en péndulo... ...entonces el mejor blindaje es una política racional de gobierno que sea equilibrada... ...yo creo que el Ecuador no es de extremos, estimados amigos pero al mismo tiempo tampoco es ingenuo en pensar que lo que ahora está pasando es aceptable. No es aceptable, es decir, por ejemplo, vetar esa ley para que los ciudadanos puedan reclamar los pagos o los cobros indebidos de los bancos es un error, y siempre fue un error. Entonces, yo mucho me temo que esto es una, una versión de, de un ejercicio de querer agradarle al mercado. Yo prefiero pensar así, Lazo, como que debe estar pensando cómo nos va a venir inversión si es que yo comienzo a poner restricciones pues la inversión que venga tiene que ser inversión bien seria, sabiendo que este es un país serio que está acostumbrado a tratar bien a sus clientes, a tratar bien a sus ciudadanos, y si es que no quiere invertir en esas condiciones, pues que no invierta, habrá que encontrar otros caminos. Y entonces ahí tiene usted, Alexis, quizás la, la visión que yo tengo respecto a este tema, es decir, una visión que resulta eh, disparos por todo lado, que no se entiende bien qué es lo que va a pasar, y me parece a la larga le va a pasar factura porque tampoco creo que es correcto que la ciudadanía esté pagando inexpertos de ahí en la gobernación del Guayas en el Ministerio de, de Gobierno lo cual resulta raro porque Alexandra tiene una vasta experiencia pero me parece que pertenece ya a otra época una además una época que para mí es nefasta en el Ecuador pero lo cierto es que todo eso combinado Alexis sí da una, una situación que es bastante complicada y que ojalá no le pase una factura compleja al gobierno del lado social
0: Ahora, ingeniero ¿Usted cree eh, que, que es ético que el presidente que debería gobernar para todos los ecuatorianos, salirse de un momento de su rol de, 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 de banquero exitoso y gobernar para todos los ecuatorianos, haya vetado esta ley que buscaba que los ecuatorianos afectados por el abuso de la banca, que sí existe, se vean de, de cierta manera no tanto en la indefensión, que tengan una herramienta para poder reclamar? ¿Usted cree que es ético?
1: La, el, el tema ético como que es más delicado, no. es decir, no, no es ético, es un asunto que podría tener connotaciones eh, distintas a la de un análisis económico, voy a tratar de permanecer más en el, en el rol de analista económico y lo que le digo es que no es correcto, es decir, eh, no me parece que es una decisión adecuada, primero, porque hay conflicto de intereses, entonces, uh -huh. claro, ahí sí tiene razón usted, es decir, al haber conflicto de intereses pudiera tener tintes de ética también detrás de esa decisión, pero por otro lado me parece que eh, otra vez está siendo contrario a los intereses de la mayoría y eso es un error. Entonces, eh, claro, cuando uno mira los bancos, estimada Gisenia, lo que sucede es que no solo ese es el problema. Nosotros tenemos aquí, somos cautivos de un oligopolio de unos pocos banqueros que realmente eh, ubican el precio de la, del dinero, es decir, la tasa de interés donde les conviene ubicarle Y eso es porque... Claro, ahí discreparán conmigo economistas más eh, heterodoxos, pero lo cierto es que el pecado del monopolio no es el precio, el pecado del monopolio es la cantidad, y entonces lo que sucede aquí es que el banco tiene cautivo un grupo de un grupo de clientes y les cobran eh, lo que quieren cobrarles, no solo por, lo, por los servicios que usted bien comenta, sino además por el propio costo del dinero, entonces... Ese es un problema que el Ecuador tiene ya desde hace desde hace muchos años, es decir, un problema que lo hemos analizado ya décadas. Entonces, esto es una mancha más al tigre, es decir, es un, es un permanente abuso a la ciudadanía en donde uno está acostumbrado a pagar unas tasas absurdas de interés. Eh, imagínense ustedes qué negocios son los que se aprueban aquí en el, en el Ecuador. Digo ya aprueban porque uno como empresario lo que hace es descontar los flujos cuando está analizando la viabilidad de un proyecto pero si usted tiene una tasa de interés tan alta cada vez se reducen más los proyectos y ahí es donde lo que comentaba Alexis se refuerza todavía más es decir, cómo le viene inversión extranjera si usted va a descontar los flujos a, al 10, al 12 al 15%, es una tasa de locura, es decir no 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 tiene comparación eso tiene que cambiar le guste al Lazo no le guste, les guste o no a los banqueros, porque ahora veo que están muy eh, muy, es la palabra, muy venidos a, a espíritu de cuerpo a todos los banqueros no, yo veo banqueros que antes no se podían ni ver que ahora defienden la, la posición de impuestos que defienden el hecho de las decisiones que son eh, inconsistentes del, del gobierno y claro, se entiende bien que ellos están prefiriendo esto a una opción distinta que podía haber sido eh, el otro extremo de la economía entonces, ahí tiene usted Yesenia que no, no es solo un asunto de esto de, de los de los cobros indebidos pero es una serie de abusos, ¿no? Es decir, que a uno le lleve una tarjeta de crédito y luego aparezca una cuenta por cobrar que usted ni siquiera ha sabido y que gana intereses y que en resumen le dicen, y, no, lo que pasa es que era el cargo por mantenimiento de la tarjeta. Y sobre sí, eso, no eso le cobra gastos de reclamo. cobranza, de 15% al 15%. Entonces, pues, eso en resumen tiene un problema que, que para mí es es, es una, una mancha más a este tigre de disconformidad, de problemas que la población va a ir sintiéndole, porque lo otro, estimados amigos, es el empleo, es decir, ahí usted tiene un gran problema que combina una sopa que para mí resulta ser realmente explosiva.
2: Y ese tema del empleo eh, que podrá resolverse o complicarse con la reforma laboral que envía el Ejecutivo a la Asamblea, ¿qué expectativas puede generar, sobre todo a nivel político? Porque la Asamblea ya vimos que no supo darle respuesta cuando envió el proyecto de reforma tributaria. No le dio respuesta al país y a sus electores. Me refiero más a las bancadas Entonces, del progresismo, no de la centroizquierda. Ahora, el gobierno, con la línea que ha seguido, Osvaldo, ¿qué prevé usted que pueda enviar como, como proyecto de reforma laboral?
1: Me parece que el gobierno va a estar más cuidadoso. Es decir, un, un gol de media cancha como la reforma tributaria, yo no creo que se repita, es uh -huh. decir... Ahí realmente todos los partidos políticos tendrán que darle eh, la cara a la, a la clase media, a la ciudadanía, porque realmente fue una decepción absoluta y hubiera esperado un poco más de discusión en la asamblea, un poco más de salidas, tratar de entender alternativas que le sirvan al país, pero bueno, ellos, ellos sabrán dar cuentas de sus decisiones. Pero esto me parece que es más complicado, Alexis, yo no creo que tenga eh, la suficiente capacidad política para pasar una ley eh, laboral y pues ahí va a tener usted un gran problema, y ese gran problema creo que es el que Lazo ahora está mencionando como parte de una consulta popular, es decir, que él quiere consultar en un año algunos temas, entre ellos este de las reformas laborales, lo cual es, es un error, porque a la larga, estimados amigos, hay temas que son bastante técnicos y que deben ser discutidos a ese nivel, es decir, ¿qué es lo que usted va a consultar? ¿Quiere tener empleo? Pues le va a responder sí, sí quiero tener empleo, pero de ahí a entender, por ejemplo, que el nivel de salarios está poniendo un costo muy alto entre oferta y demanda para el equilibrio de la cantidad de gente que está trabajando, pues eso no va a poder preguntar. Entonces, por eso es que la ciudadanía espera que los analistas, que los políticos, que los que están dirigiendo el país tengan un análisis objetivo serio, que les permita tomar las decisiones más adecuadas otra vez para la mayoría pero eso es lo que en el Ecuador ya otra vez, insisto, no está pasando. Habrá que ver qué es lo que viene, Alexis, pero yo lo veo muy complicado, yo lo veo muy difícil además porque ya hicieron un ejercicio absolutamente equivocado, se fueron al extremo y eso es lo que ellos piensan, no es decir, nunca nos consultaron a los empresarios, yo recuerdo claramente haber estado pidiendo participar en ese análisis de la reforma laboral, nunca consultaron a nadie con una soberbia que, que incomodaba, que, que es realmente difícil de... ...de digerir, al menos para mí... ...pero lo cierto es que nadie de los empresarios fue el que dijo... ...vea, que me indemnice a mí el trabajador... ...si es que se demuestra, yo qué sé, mala conducta... ...nadie dijo eso... Ajá. ...y sin embargo le pusieron ahí... ...entonces ahí usted se da cuenta que esos dogmas... ...que es, esa gente tiene son dogmas muy potentes, muy fuertes... ...que al final terminan haciendo el mismo daño... de lo, ...que los dogmas del otro lado... ...entonces ahí es donde... Yo insisto que lamentablemente no vamos a tener un ejercicio de reforma laboral profunda y vamos a estar empantanados, y acuérdense ustedes, en un buen tiempo, de gente sin empleo, gente que está informal, gente que no encuentra una actividad permanente de, de empleo. Uh -huh. Y pues ahí es donde las, las eh, los problemas sociales más complejos aparecen en, la, eh, en el país. Habrá que ver qué es lo que pasa, pero mucho me temo que no, no no hay nada muy potente muy fuerte, muy bueno como para hacer que esto cambie Porque y, otro en para electoral, ¿no? es verle el riesgo país, es verle esas cosas y tampoco van a cambiar de manera significativa
0: Ingeniero Landazuri, el presidente de la república ha anunciado que viajará próximamente a China y tiene la intención uh -huh. de lograr una renegociación de la deuda con ese país, usted ve viable eh, esta posible renegociación de la deuda con China, en qué términos debería hacerse
2: difícil le
1: veo, realmente mencioné irónicamente hace unos días bueno, si le gustan los deportes de invierno porque tiene que ser las Olimpiadas, está muy bien que se vaya pero eh, difícil, yo lo veo difícil porque además eh, veo que es una suma de decisiones eh, que son erradas para mí, es decir por ejemplo, eh, nombrar a Juan Carlos Olguín como canciller no me parece que es una decisión correcta, no porque yo yo, yo le estimo a Juan Carlos tiene sí, una buena relación, hemos chateado algunas veces, me parece que es una persona con muy buenas intenciones pero hay que tener la gente con experiencia en cada caso, yo por ejemplo que trabajo con China, les digo que me demoré siquiera unos 15 años en aprender a negociar con ellos, 15 años y no les miento, es decir en ninguna escuela de negocios, en ningún lado le preparan para negociar con esa cultura de ahí a pensar que usted le pone a un buen intencionado ejecutivo de empresa a negociar con China la, me parece que es, es difícil y este ejemplo lo doy no solamente por Juan Carlos, sino porque veo algunos otros perfiles en la misma línea, es decir, sin experiencia, sin habilidades específicas. Entonces yo creo que China no va a aceptar, eh, o le veo difícil que acepte eh, condiciones de la deuda, por eso el lazo combina cosas ahí extrañas. Yo sí he sido muy objetivo, estimados amigos, yo sí creo que a China habría que reclamarle poca codo, por ejemplo, habría que decirle, a ver, señor, esto mal construido. A ver, señores, ¿qué pasó con, la, con los sobreprecios que hubo en la preventa petrolera? Hay que decirlo, hay que decirlo y hay que actuar como un país eh, eh, como un país que tiene carácter, que tiene personalidad, que tiene identidad y que le dice, a ver, esto está mal. Pero como Lazo está también desesperado por lograr algo con los acuerdos comerciales, combina esas dos cosas que me parece que es un error, es decir, porque por una usted va a pedir que le bajen los intereses y por otro lado, déjame venderte camarón banano, pues el chino como que va a decir, esos son dos foros distintos, tratemos del uno acá y el otro allá y al final también me parece que la visión geopolítica de China no le incluye a lazo en esa visión, es decir no creo que le encuentre como un país alineado en eso, por eso yo también mencionaba que parte de la estrategia de negociación de eh, acuerdos comerciales debe incluir este tipo de visión. Es decir, si es que yo creo, por ejemplo, que usted va a negociar con China y sabemos claramente que entre Estados Unidos y China sí hay diferencias importantes, hay diferencias en la visión respecto a propiedad intelectual, al medio ambiente y a otros temas más que a Estados Unidos le incomodan, le irritan. Entonces, ir a negociar con China primero me parece que es un error, porque nos guste o no, estimados amigos, el principal socio nuestro es Estados Unidos. Entonces hubiera sido preferible ponernos de acuerdo con ellos antes de ir a China. Pero me parece que es difícil, Yesenia, respondiendo a su pregunta, no creo que China diga muy bien, revisemos algo, además que ya lo han tratado de revisar. ¿no? Es decir, no no pienso, recuerden ustedes, Richard Martínez también regresó diciendo, tuve un préstamo que no requiere ni eh, petróleo, ¿se acuerdan de eso? No, no hizo falta petróleo, no hizo falta nada y de repente ¡puc! los eh, asoman en, en los balances del, del gobierno la necesidad de pagar más petróleo, es decir, no, no era correcto capaz, ojo estimados amigos, capaz que ni se entienden bien porque el idioma sí es una barrera importante es decir, hay que preparar todo un equipo de negociación que incluye gente que haya vivido allá, que conoce su cultura que ha tratado con ellos, que ha hecho negocios con ellos que ellos valoran, que ellos respetan y eso es muy importante para los chinos, es fundamental para los chinos. Hay muchas cosas en que ellos, por ejemplo, no aceptan a nadie más que al dueño de la empresa, que es el que va a darles la mano. Entonces, todas esas cosas yo creo que el gobierno las está minimizando. Y al puro ejercicio de, de, de creer que porque le ha ido bien en su vida usted ustedes tan eh, exitoso y que puede hacer eh, todo en, en la vida, pues es un error. Hay que tener cuidado porque hay ciertas cosas que están más allá de la actividad privada. Y este caso China me parece que es un buen ejemplo.
0: Muchísimas gracias, ingeniero, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado Corrijo, el ingeniero Osvaldo Landazuri, empresario y analista <risa> económico listo. que ha estado con nosotros. Muy amable, ingeniero Landazuri. Muchas gracias.